0: Queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo muito bem. Eu sou Marcela Marques. Este é mais um Mapa da Maga para gente olhar o céu da semana que vai do dia 10. Esta segunda-feira, até o próximo dia 16, domingo, uma semana com novidades, uma semana com oportunidades de cura e de transformação. Vamos lá olhar o que é que esses astros estão reservando para a gente essa semana. Temos uma semana em que Vênus e Plutão continuam em conjunção. Desfazendo um pouco, porque Vênus segue retrógrada, não é? Em Capricórnio, não é? Propondo revisões aí de imagem, de autoimagem, de como nos relacionamos afetivamente e socialmente de como cuidamos do nosso dinheiro, são as propostas de revisão de Vênus retrógrada. Já falei várias vezes sobre o que é que essa Vênus propõe, essa retrogradação de Vênus em conjunção a Plutão. Vai e vem na conjunção, propõe para a gente. Então, se você quer relembrar ou se você ainda não escutou, procura lá os programas passados, que vai ter tudo lá bem explicadinho. e Nesse vai e vem de Vênus, ela segue em conjunção, mas se afastando pela retrogradação com Plutão. Daqui a pouco, quando ela voltar ao movimento direto no fim do mês, ela passa por Plutão de novo, ativa tudo de novo. Então, são várias chances. Mas, hoje eu vou falar da conjunção que o Sol começa a formar com Plutão. Plutão lá no finalzinho do signo de Capricórnio, no grau 26. É importante vocês saberem até para localizar as movimentações, os trânsitos nos mapas de vocês, que eu estou sempre recomendando isso, que cada signo tem 30 graus de ângulo. Então, quando a gente fala que Plutão está no finalzinho do signo de Capricórnio, no grau 26 de Capricórnio... É porque ele já está quase lá no finalzinho e embora Plutão tenha um movimento muito mais lento que o Sol Porque ele está muito mais distante do planeta Terra Então o fato dele estar no grau 26 de Capricórnio, não quer dizer que ele está prestes a sair não, assim como o Sol, o Sol no grau 26 de Capricórnio já está de fato bem no finzinho e deve deixar Capricórnio por volta do dia 20 mas Plutão ainda leva aí mais de ano dentro do signo de Capricórnio antes de seguir para Aquário eu tô falando dessa geometria para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que esses astros se movimentam no céu como é que a gente mede os graus porque são coisas que vocês me perguntam Perguntam muito lá no Instagram, que aliás, se você não segue, segue lá, arroba Mapa da Maga. E com tudo isso, eu tô querendo dizer que nesse movimento do céu, onde Plutão já tá ali no finalzinho de Capricórnio, no grau 26, e o Sol tá se aproximando, a gente tem, ao longo dessa semana, uma conjunção entre Sol e Plutão, que começa a se formar no céu. E no fim de semana que vem... Vai ficando bem exatinha, bem próxima Ou seja, o Sol muito perto de Plutão E consequentemente isso faz com que eles reúnam suas forças Reúnam suas propriedades, suas características, suas propostas, suas prerrogativas E a proposta ou a prerrogativa dessa conjunção entre Sol e Plutão É iluminar Sol Trazer a luz, sol, tudo que precisa ser transformado, curado na nossa vida, que são os assuntos e prerrogativas de Plutão. Então, essa é uma conjunção que convida a gente a se permitir ser. Transformado E para você saber onde é ou em que assuntos da sua vida Essa conjunção vai propor e até provocar transformações Aí você olha lá no grau 26 de Capricórnio Com que casa zodiacal essa conjunção vai estar alinhada Ela vai estar acontecendo dentro de que casa zodiacal do teu mapa Para você olhar isso, você vê onde é que Plutão está no grau 26 de Capricórnio no trânsito. Onde é que eu tenho no meu mapa o grau 26 de Capricórnio? É dentro da casa 7? Então as transformações vão acontecer nas minhas relações afetivas duradouras ou nas minhas parcerias de trabalho? É dentro da casa 11? Então as transformações vão acontecer dentro do meu círculo social, dentro dos sonhos e objetivos que eu tracei para minha vida. E essa assim, por diante. Cada casa ela rege um grupo de assuntos na vida da gente E onde a conjunção acontecer É nesse grupo de assuntos Que a sua vida vai ser mexida Por ela E se você tem dificuldade de localizar Como sempre, fala comigo Lá no Instagram Arroba mapa da maga Que eu te explico e te ajudo Com o maior prazer a localizar Essas movimentações Se você não tem seu mapa Olho pra você e digo Faça, viu para você poder entrar do 2022, se conhecendo melhor, conhecendo melhor seus talentos, suas facilidades, seus desafios sua missão, seu propósito de vida o que é que você tá fazendo aqui que diferença no coletivo você veio fazer, porque isso também faz parte do nosso projeto evolutivo. Então, quando essa conjunção começar a se formar, já essa semana, quando eu falei, e mais particularmente no final da semana, vai ficar bem evidente para você onde é e o que é essa transformação que a conjunção propõe na tua vida. O que vai estar aí nos porões dos assuntos dessa casa, aquilo que tu não quer olhar dentro dos assuntos dessa casa zodiacal, onde a conjunção vai acontecer. Para ti, aquilo que te dói olhar, aquilo que tu prefere varrer para baixo do tapete, porque é doloroso para ti tu pensar naquilo ou tu pensar em tomar uma atitude para mudar aquilo, então tu fica meio com medo, tu fica meio paralisado ou paralisada. Pronto, é lá mesmo que a conjunção vai atuar para você. E digo uma coisa, é cura, tá certo? Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas é cura. Embora seja cura pela dor. Eu sempre falo... Quando eu tô falando de Plutão... Quando eu tô falando de Escorpião... Que é o signo regido por Plutão... Quando eu tô falando de Casas Odia 8 Que é a casa das crises... E é a casa regida por Plutão também... Eu sempre falo que... Essa casa... Esse signo... Esse planeta... Eles atuam na cura pela dor... É reestruturação sim... Que a gente pode esperar... Mas reestruturação pela desestruturação que nem sempre é fácil é transformação e evolução sim que a gente pode esperar mas pelo desapego que nem sempre é fácil aliás quase sempre é muito difícil então essa conjunção ela vai iluminar o que em última análise você precisa desapegar o que você precisa permitir ser desconstruído na sua vida, valores, relacionamentos, formas de encarar o mundo, saúde, trabalho, amizades, família. O que precisa ser desestruturado para que seja reconstruído na tua vida é o que essa conjunção vai evidenciar. E como eu disse começando a dar pistas já ao longo dessa semana, mas ficando bem forte no final da semana, lá para o dia 15, 16, sábado, domingo. Então, estejamos atentas e atentos, estejamos dispostas e dispostos a se permitir essas desestruturações, essas transformações, porque quando falamos sobre Plutão, também temos que lembrar que quanto mais a gente resiste, mais doloroso é. Então, fiquemos e estejamos flexíveis e resilientes para que os processos de cura aconteçam com o mínimo de dor possível. Quanto mais apego, mais dor. Vamos evitar nesse momento, então, os apegos. Ok? É pro seu bem. <risos> e como se não bastasse, embora eu tô falando assim, mas eu gosto. Eu gosto dessa conjunção entre Sol e Plutão, sim. Tô ansiosa pra ver o que é que vai desencavar Aí, pra mim, já que ela, pra mim, acontece dentro da minha casa 12, a casa do inconsciente, a casa das memórias ancestrais, da ancestralidade, das vidas passadas, da mediunidade da saúde mental, então para mim particularmente vai ser bem interessante, vamos ver o que é que vai acontecer com a Maga aí no fim de semana que vem, e a gente tem nesse dia 14, sexta-feira, a primeira retrogradação de Mercúrio do ano, já não tem mais nem graça a gente falar de Mercúrio retrógrado porque você que acompanha o mapa da maga já há um tempo já sabe quais são as facilidades já sabe quais são os desafios mas de todo jeito para quem tá chegando agora para quem não lembra vamos dar uma reforçada que Mercúrio rege as nossas comunicações a forma como a gente se locomove pelo mundo literalmente rege a forma como eu vou daqui para o meu trabalho, daqui para minha casa, daqui para o meu passeio, de carro a pé, de bicicleta, de metrô, de ônibus, de trem, enfim. Rege a forma como a gente se expressa, como a gente fala, como a gente escreve, como a gente se comunica. Rege contratos, rege tecnologia na nossa vida. Então, com essa retrogradação de Mercúrio, que começa agora no dia 14 e vai até o dia 4 de fevereiro, a gente tem que estar tá com o dobro de cuidado Em relação à forma como a gente se comunica Como a gente está escrevendo Quando a gente passar uma instrução A gente tem que se certificar que o outro entendeu Quando o outro passar uma informação para a gente A gente tem que se certificar que a gente entendeu também A gente tem que procurar ser o mais claro possível Na forma como a gente comunica A gente tem que revisar duas vezes E-mail, documento, contrato, burocracia, relatório, pesquisa, estudo, produção de texto, tudo isso a gente precisa revisar mais de uma vez para ter certeza que estamos passando todas as informações corretas. Vamos ter cuidado com nossos meios de transporte, se você está adiando a revisão do seu carro, é o momento de você não adiar mais, enquanto ele, Mercúrio, ainda não está retrógrado. Se você tá sentindo uma coisinha diferente na sua bike. É o momento de dar uma caprichada na manutenção dela para evitar que ela te deixe na mão no meio da rua. Se você depende de aplicativo de transporte de metrô de ônibus é o momento de começar a se organizar para pedir com mais antecedência para sair de casa com mais antecedência porque é muito grande a probabilidade de atrasos acontecerem de imprevistos acontecerem com seus transportes cheque todos os seus documentos cheque se você está andando mesmo com os documentos que você precisa se você vai viajar, reveja seu passaporte, cheque suas contas bancárias sempre para ver se não está acontecendo nenhum problema, porque tudo isso envolve comunicação, troca de dados, tecnologia, que é uma coisa regida por mercúrio também, circulação de informações digitalmente. Então, é um período de algumas semanas aí especialmente desafiador portanto a gente precisa tomar mais cuidado certo mas particularmente essa retrogradação de Mercúrio, ela começa com uma quadratura com Urano. Mercúrio fazendo quadratura, que é um ângulo tenso, um ângulo de conflito com Urano, o que torna esse início de Mercúrio retrógrado um pouquinho pior, porque as coisas vão pegar a gente de surpresa, principalmente relacionado com a sua circulação física geográfica por aí e com os seus aparelhos eletrônicos. Principalmente nessa semana, com essa quadratura, a gente vai sentir com mais força os efeitos dessa retrogradação de mercúrio. Inclusive, mais uma vez, vamos ver aí o que é que vai cair de mídia social, de aplicativo que a gente precisa para fazer as nossas... Tarefas, as nossas transações No último Mercúrio Retrógrado A gente teve queda do WhatsApp Queda do Instagram A gente teve diversos aplicativos de banco Dando problema Então esperemos Que as pessoas Os profissionais responsáveis Por esse tipo de tecnologia Viu o pessoal aí da TI Do sistema de informação Vocês se antecipem Viu Reforcem aí a segurança e as plataformas que os aplicativos ou as ferramentas que vocês para pra gente Rodam para que vocês não deixem a gente na mão aí Durante esse período, ainda com essa pequena ajuda, não é? De urano E uma coisa peculiar e digna de nota sobre essa retrogradação de mercúrio É que ela acontece em aquário é um signo no qual Mercúrio se sente à vontade, porque aquário é um signo de ar. Super sobre comunicação, sobre tecnologia e sobre troca de informação. Também, Mas a retrogradação, ela sempre propõe um nível de análise. Eu acabei de falar da retrogradação de Vênus agora há pouco e do que é que ela propõe a gente analisar. E toda a retrogradação, além desse nível mais concreto em que ela opera, ela vem sempre propor uma análise também da vida da gente, das atitudes da gente em relação aos assuntos do planeta que está retrógrado e do signo em que ele está retrogradando. Então com essa de Mercúrio acontecendo no signo de aquário É um convite também para a gente rever os nossos círculos sociais Pergunta terapêutica, como eu sempre digo nos atendimentos de astrologia Pergunta terapêutica Os seus círculos sociais lhe acrescentam Eles têm a ver com você eles ressoam aos seus ideais, aos seus códigos de ética, às suas crenças, às suas ideologias, ou são só um grupo de pessoas com quem você calhou de estar tá dando um rolezinho nessa parte da sua vida, nessa hora da sua vida, nesse momento da sua vida. Então, Mercúrio em Aquário, Retrógrado é um momento de rever a relevância das nossas conexões sociais para a nossa vida, ok? É um momento também de rever o seu posicionamento dentro do coletivo, dentro da coletividade. Você está de alguma forma engajado ou engajada ou par participante da coletividade em que você tá inserido, você tá fazendo a sua parte, você tá consciente do seu papel como agente de transformação do seu coletivo, do seu entorno, porque todos viemos para cá, para ser um agente de transformação, um agente de melhoria no nosso entorno, se a gente não tá fazendo isso em nenhum nível da nossa vida, tem alguma coisa errada, aí alguma coisa para ser ajustada na tua vida, porque tu não é sozinho, sozinha. Tu faz parte de um sistema que é maior que ti. Inclusive, tem uma coisa muito incrível que eu li e nunca mais eu esqueci disso. É inclusive de um astróloga que eu admiro muito, chamada Claudia Vanini. Não tenho o menor problema de fazer propaganda das colegas aqui, porque admiro demais o trabalho de Cláudia. E ela escreveu assim, ela diz pra gente tomar isso como um mantra Que a gente peça diariamente ao universo Para nos colocar onde a gente seja útil Onde a gente seja útil para o nosso entorno Onde a gente faça a diferença no nosso entorno Então o mantra é diariamente universo Coloque-me onde eu possa ser útil. E esse Mercúrio Retrógrado em Aquário propõe também essa reflexão. Eu estou sendo útil no meu coletivo. Eu estou usando a minha capacidade de me comunicar, as minhas habilidades sociais, as minhas habilidades de discurso em prol também de algo maior que eu. Como é que eu estou utilizando isso? A gente não está aqui só para passear, minha gente. A gente é uma célula de um sistema maior do que a gente. Pense no seu corpo e pense que cada célula, cada órgão tem uma função dentro do corpo. E o que não tem função dentro do corpo, às vezes apodrece e precisa ser extirpado, como um apêndice. Por exemplo, então cada célula, cada órgão, cada tecido, ele tem uma função dentro do nosso organismo. E o planeta Terra, meu amor, onde você habita, é um organismo vivo também, viu? E você é uma célula, um órgão, que faz parte de um tecido que tem ou precisa ter uma utilidade para a vida desse planeta Terra. A inutilidade pode gerar apodrecimento e extirpação. Eu sei que eu peguei pesado nisso, mas já é o sol em conjunção com Plutão, eu acho. Mas eu acho que é uma reflexão bem interessante para a gente fazer. Eu estou fazendo parte? Eu estou fazendo a minha parte? Ou eu estou só existindo, seja para o meu próprio benefício, seja em meio ao meu próprio sofrimento em meio a minha própria bolha de, de felicidade, de realização, de conquista ou de batalhas, desafios e dores, mas é a minha bolha, eu estou existindo só dentro dela ou eu estou consciente que tem um monte de outras bolinhas? flutuando ao meu redor e que na verdade essas bolinhas todas nem são bolhas porque já é mais que comprovado que tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem impacto no coletivo vida e pandemia e tudo que o outro faz tem impacto em mim também então vamos refletir sobre isso e seguir adiante com a análise do céu porque a retrogradação de mercúrio além de acontecer em quadratura com urano ela acontece em conjunção a Saturno, nosso cobrador, nosso mestre, convidando a gente aí também a amadurecer. A qualidade do nosso pensamento, a qualidade do nosso raciocínio, a qualidade da nossa comunicação, das nossas habilidades de diálogo. Essa conjunção chama a gente a se comprometer seriamente com algo maior do que a gente, a sermos sérios e comprometidos com o que a gente fala, a assumir a responsabilidade sobre o que a gente expressa, comunica, escreve, dissemina, passa adiante pela nossa fala, pela nossa escrita, pelos nossos compartilhamentos das redes sociais, né? Vamos aproveitar também para refletir e para, caso a gente perceba, que em algum nível desses assuntos a gente não está sendo sério o suficiente, a gente não está sendo comprometido o suficiente, a gente não está sendo responsável ou verdadeiro o suficiente. É o momento de rever tudo isso, certo? Uma coisa boa dessa conjunção acontecendo é que a gente ganha facilidade para isso, com essa conjunção entre Mercúrio e Saturno, acontecendo com Mercúrio Retrógrado e a gente ganha também credibilidade, ponderação na nossa fala, autoridade, fiabilidade também, então é um momento muito bom para a gente, por exemplo, revisitar informações ou estudos que no passado a gente não absorveu bem. Refazer uma prova. Tem cliente minha aí precisando refazer testes, refazer provas. Vocês podem confiar. Sim, Mercúrio Retrógrado tem seu lado bom nessa retrogradação em conjunção com Mercúrio. Para fazer revisões de estudos, refazer provas ou testes nos quais vocês não foram bem da primeira vez. Mais, tem que rever o assunto, mas esse é um momento muito bom para rever, revisitar e reestudar assuntos, retomar cursos ou estudos que a gente deixou no meio do caminho, é um momento incrível para retomar aprendizados que a gente por um momento Deixou de lado, interrompeu, inclusive por causa da pandemia. Eu acho que vai ter um monte de gente aí retomando cursos, rematriculando em cursos que tinha cancelado ou que tinha deixado em suspenso. É um momento excelente para esse tipo de movimento. E a gente está em semana de lua crescente, no fim de semana que vem, dias 14 e 15 e 16 a gente tem uma lua que transita de gêmeos para câncer então a gente tem sábado e domingo com a lua em câncer crescente é aquela lua que deixa a gente super intuitiva super intuitivo mas também super sensível Pode vir uma nostalgia, aí uma vontade de pensar ou revisitar o passado em algum nível da tua vida. É uma lua mais caseira, uma lua de mais recolhimento, de estar tá mais próximo ou próxima daquelas pessoas, família ou não de sangue, que falam ao seu coração e em cuja presença você se sente acolhida ou acolhida. um fim de semana de muita sensibilidade o fim de semana que vem a Lua faz no sábado um trígono com Júpiter no domingo, um trígono com Netuno, então vocês estão vendo quanta sensibilidade, já que todos esses três astros, cada um do seu quadrado, entre aspas, são astros que falam de sensibilidade, de espiritualidade, de conexão com o divino, acima de nós, ao nosso redor e dentro de nós, então é um fim de semana para a gente trabalhar o nosso eu, trabalhar o nosso intuitivo, trabalhar a nossa alma, trabalhar o nosso espírito e isso no fim de semana que vem e nele mesmo eu estarei de volta aqui com vocês falando sobre o céu da semana que vem tem sol entrando em aquário ê, parabéns pra maga tem outras coisas acontecendo mas semana que vem a gente dá uma olhadinha nisso um beijo muito grande para vocês e até a próxima semana Falante Áudio, te amo beijo Oh, <music>